0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Esta semana yo estuve orando y en medio de todo lo que está pasando mi corazón duele porque quiero que sepas que yo amo esta nación. Yo amo Ecuador. Yo amo esta nación. Y mi corazón duele tal vez más de lo que debería doler. Muchas veces yo digo, ya, yeah, es too much. Pero yo sentí que el Señor Dios estaba despertando algo en mí, que Él quería despertar en la iglesia. Y mientras lloraba y clamaba, tuvimos tiempos todos los días como iglesia de orar por esta nación, día y noche. Tuvimos también un tiempo que oramos juntos como cuerpo de Cristo. No sé si tú uniste en el Zoom, pero estuvo poderoso. Pero mientras yo clamaba por Ecuador, yo sentí que el Señor Dios me decía, que es un tiempo de despertar, que algo está pasando y una pregunta se comenzó a levantar en mí. Yo quiero que tú anotes, si estás anotando, y si no estás anotando igual anota esta pregunta. Mientras el Señor me dejaba sentir algo por esta nación, una pregunta entró en mí y era, Señor, en medio de todo lo que está pasando, ¿cómo empezamos a reconstruir nuestra nación? Señor, en medio del caos, en medio de las cosas que yo estoy viendo aquí ¿Cómo nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios ¿Cómo empezamos a reconstruir esta nación? Y mientras clamaba al Señor por nuestro país Solo podía sentir una y otra vez que Él nos estaba dando una asignación Como iglesia de Ecuador Y esta asignación es que es un tiempo de despertarnos De entender nuestro rol como hijos de Dios y déjame decirte algo si tú ahí estás sentado aquí eres parte del cuerpo de Cristo y tienes que entender tu rol personal no solo rol de iglesia como iglesia pero tu rol personal y también de que nosotros entendamos nuestra voz de justicia no podemos ser una iglesia callada no podemos ser un cuerpo que se mantiene en silencio tenemos que entender que tenemos una voz de justicia. Y tenemos que entender que esto nos hará empezar a reconstruir y a restaurar desde nuestra posición. Por eso hoy el tema que quiero hablarte es empezando la reconstrucción. Dile a la persona de tu lado, hoy es tiempo de reconstruir. Y el Señor traía a mi corazón el libro de Nehemías. Yo realmente quiero animarte a que leas todo el libro de Nehemías, hoy solo vamos a ver el capítulo 1, pero el libro de Nehemías es un claro ejemplo de cómo Dios utilizó a Nehemías para la reconstrucción de los muros. Ahora, yo quiero decirte algo, los muros de Jerusalén estaban derribados. Y tú te dirás, bueno, son unos muros, ¿cuál es el problema? un poquito de pared, un poquito más, un poquito menos, pero la, el significado de los muros es muy importante. En esa época los muros eran construidos para proteger al pueblo y eran como una fortaleza también para ver desde lejos cuando venía el ataque del enemigo. Entonces, en este libro vemos cómo Dios despierta a Nehemías y pone en él un deseo para la reconstrucción. Sabes, yo puedo ver en Ecuador y tal vez tú te preguntes Mari, pero en Ecuador no están destruidos los muros Yo quiero que lo veas desde alguna perspectiva El hambre que hay, la división, el racismo, la separación Y yo sentía como Dios decía Este es el tiempo de que mi iglesia entienda su asignación de reconstrucción somos llamados a reconstruir. Abre tu Biblia ahí conmigo en Nehemías 1.1. Yo voy a leer, leer aquí desde la versión nueva traducción viviente. Ok. Nehemías 1.1. Dice así: Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajeres, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Repite conmigo, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como nación nos hemos quedado sin acción porque ni siquiera nos hemos importado en conocer. Somos una iglesia ignorante, una iglesia que está cómoda en el lugar que no necesita saber de lo que pasa en el país, que no necesita saber de lo que está pasando en la parte de economía, de política, de educación, porque mientras no nos afecte, estamos bien. Pero aquí vemos un deseo de enemías de conocer la situación. Lo primero que tenemos que entender como iglesia es que debemos dejar de ser ignorantes. Debemos dejar de ser pasivos, debemos dejar de vivir en nuestra burbuja y entender que debemos estar alineados con lo que el Señor Dios está haciendo. Porque déjame decirte algo, el devorador está rodea, rodeándonos, él está viendo para ver en qué momento puede atacar. Y a veces nosotros yo siento que como iglesia estamos en una burbuja rosada. Ay, sí, todo está bien, nada pasa. Y no estamos despiertos y atentos y estamos ignorantes de lo que está pasando realmente. Aquí vemos a un Nehemías audaz, a un Neemías que no se quería quedar en la ignorancia, a un Nehemías que le importaba el pueblo. Llega a su hermano y le dice, ¿Cómo están las cosas allá? Y le dice, las cosas no están bien. Mira, el conocimiento despierta el inicio de la reconstrucción. Si tú no sabes lo que está pasando en tu país, si tú no sabes lo que está pasando en la tierra que Dios te ha posicionado, tú no vas a ser despertado para empezar la reconstrucción. Entonces, Nehemías, con ese conocimiento, comienza a despertarse. Algo comienza a pasar en su corazón. Y hoy quiero traerte tres pasos para empezar la reconstrucción. Pero antes de entrar en estos tres pasos, hay algo clave que tú tienes que entender: la reconstrucción tiene que pasar antes que en lo natural, en nivel espiritual. Hay algo que necesita pasar a nivel espiritual antes que a nivel natural La reconstrucción no empieza cuando se construye No empieza cuando ponemos nuestras manos en acción La reconstrucción empieza en lo espiritual Yo quiero darte los tres pasos para empezar la reconstrucción La reconstrucción empieza cuando uno te quiebras en su presencia cuando Nehemías es despertado por el conocimiento y él escucha el mensaje que le dan estos hombres, su corazón comienza a quebrarse. Su corazón comienza a quebrarse por lo que pasaba a su pueblo. Lee conmigo en el versículo 4, dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, tuve varios días donde estuve de duelo. Ayuné, y oré al Dios del cielo. Vemos que Nehemías se quiebra delante del Señor. Se quiebra por el dolor que sentía. Y busca en intimidad, en ayuno y en oración lo que Dios quería hacer a través de él. Mira, Dios puso un sentir en Nehemías. Y eso hizo que algo cambie dentro de él. Neemías ya no era más ajeno ni indiferente a lo que pasaba el pueblo Sabes muchas veces nosotros no nos quebramos Porque nosotros no entendemos que debemos ir delante de la presencia del Señor Dios Y decir Dios lo que está pasando en mi nación me duele Tú me pusiste aquí con un propósito tú me pusiste aquí por una razón y duele mi corazón Señor Dios yo me quiebro delante de ti yo quiero sentir el dolor que tú sientes yo quiero sentir lo que tú sientes por mi pueblo Nemías escucha la situación y algo cambia dentro de él él se conecta con lo que dolía el corazón de Dios Déjame decirte algo, a Dios le duele la injusticia, a Él le duele la división, a Él le duele la escasez y si tú y yo no nos conectamos con ese dolor que tiene el Señor Dios y no nos quebramos delante de Él, no podremos ser los que reconstruyen los muros. Ahora mira algo interesante aquí, aquí yo no veo un enemías que se conecta con el dolor, que se quiebra delante del Señor Dios y dice, Señor Dios, esto es too much para mí, me voy a quedar aquí en depresión. Esto es tanto para mí que me voy a deprimir, me voy a acostar y que alguien más lo resuelva. Vemos a un Emías que tuvo su tiempo de duelo. El duelo es importante. Es importante llorar delante de la presencia de Dios, romperte por lo que Él se rompe. En Mateo dice, benditos, Mateo 6, benditos los que lloran porque alcanzarán consuelo. Procesar el dolor es importante. Es importante hacer su tiempo de duelo. Pero ahora ese dolor no te va a llevar a la desesperanza. Porque si eso te lleva a la desesperanza, tú estás procesando el dolor en el lugar incorrecto. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a conectar con ese dolor Pero procesarlo en el lugar correcto Decir Señor Dios esto me duele, esto me quiebra Voy a llorar, voy a procesar aquí contigo Pero este dolor va a activar algo en mí Este dolor va a activar Y vemos aquí en el versículo que Neemías es activado en ayuno y en oración Cuando tu dolor es procesado en el lugar correcto Tú no te desesperas Tú no te quedas sin esperanza. Tu dolor procesado en el lugar correcto activa tu llamado, ayuno y oración. Tu dolor en el lugar correcto te activa para cumplir tu rol. Y vemos a Nemías que dice que ayunado y ha orado. Ahora, cuando nosotros entendemos que él, Nemías, se activó para actuar vemos también que él tuvo que entender el corazón de Dios ¿sabes cuando nosotros entendemos lo que él está viendo algo en nosotros cambia nos quebramos delante de él podemos conectar con su corazón Señor Dios me duele la injusticia en Ecuador vas a entender que a él le duele mucho más Señor Dios me duele ver el hambre del pueblo Vas a entender que a él le duele mucho más Pero también vas a entender que él es el Dios todopoderoso Y que su nombre es más fuerte, es más poderoso que cualquier situación Entonces el primer paso para empezar la reconstrucción es quebrarte delante de él quebrarte delante de él y el segundo paso cuando tú te quebra, quiebras delante de él y logras coger su perspectiva se activa tu llamado en ayuno y en oración y el segundo paso es te levantas en clamor mira el versículo 5 dice así y dije oh señor dios del cielo Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo, Israel. Nehemías no solo se quedó activado en ayuno y en oración Sino que esa activación De entender que su llamado Era ayunar y orar Hizo que él se levante En clamor ¿Sabes cuál es nuestro problema iglesia? Que nosotros nos queremos levantar En violencia, levantar en racismo Levantar en discriminación Levantar en división Levantar en nuestras propias Fuerzas Qué agotador es levantarte en tus propias fuerzas Porque sabes que no conseguirás nada Pero él se levanta No en su propia fuerza No en su opinión Él no se levanta diciendo Señor soy Nehemías, Hombre de Dios Yo tengo la estrategia No, no, no Se levanta en clamor Le dice Señor Dios, grande, temible, inigualable Él primero da gracias Él reconoce quién es Él Él no reconoce Señor Dios Mira esta situación, destrucción No, Señor Dios, grande y temible Inigualable Él reconoce quién es Dios No la circunstancia Porque Dios es más grande que tu circunstancia Señor Dios, grande y temible Mírame a mí que yo he clamado de día y de noche por tu pueblo Que yo he clamado de día y de noche por tu pueblo ¿Cuántos de nosotros podemos decir Señor Dios como iglesia estamos clamando de día y de noche por tu pueblo? Queremos levantarnos en redes sociales Queremos hacer muchas otras cosas más Pero no hemos cumplido nuestro rol Ayuno y oración Clamar por tu pueblo Sabes Para el mundo Levantarse es fuerza Es usar la fuerza Es usar las cosas Y yo aquí no estoy diciendo Que no hay que actuar en lo natural Pero quiero decirte Que lo que vivimos como país Es más espiritual De lo que tú te imaginas Antes de que actúes en lo natural Anda a ese lugar de quebrarte en la presencia de Dios, de clamar por tu nación día y noche, de levantarte doblando rodillas y clamando. Para el mundo levantarse es fuerza, para el reino de los cielos es doblar rodillas y clamar. Quizá tú estás aquí y estás diciendo, pastora Mari, ha sido una semana, me siento intoxicado con todo lo que está pasando, me siento desesperanzado con todo lo que está pasando y yo estoy contigo. Hice mi proceso de duelo, hice mi proceso de decir, Señor Dios, me duele. Pero ¿sabes qué? Es momento de que seamos una iglesia activa y no reactiva. Hemos sido una iglesia que espera Tener hambre para empezar a orar Eso es ser una iglesia reactiva Pero hoy el Señor Dios quiere que nos Despertemos y que entendamos Que debemos ser una iglesia activa Una iglesia que Clama al Señor Dios por el pueblo Porque déjame decirte algo Es tan fácil venir aquí y decir Ay quiero un mejor país Yo quiero una, ser un mejor ciudadano Yo quiero ser un mejor padre Y quedarte en palabras es tan fácil hacer eso. Pero ¿quiénes aquí están dispuestos a pagar el precio en ayuno y en oración? ¿Quiénes aquí van a decir, Señor, yo como Neemías, clamaré y te diré, mírame a mí. Yo clamaré de día y de noche. Debemos dejar de ser una iglesia asustada. Asustada, atemorizada Dejando que la maldad Entre a las calles de nuestra ciudad Cuando los buenos están callados Y cómodos Cuando los buenos están Cuando el pueblo de Dios está callado Encerrado en su casa Con temor, en seguridad Déjame decirte algo La luz de Cristo está en ti Y más grande es el que está en Cristo Que el que está en el mundo y yo no te estoy diciendo que seas imprudente no te estoy diciendo que arriesgues tu vida pero te estoy diciendo que debemos dejar de ser una iglesia pasiva esta semana algo comenzó a arder dentro de mí yo estaba en mi casa hemos orado hemos adorado en medio de estos tiempos pero yo sentía una urgencia por orar en las calles de esta ciudad y estaba con mi hermano y le dije vamos a esta marcha de paz no porque quiera ir a la marcha de paz, pero porque me pareció que era un lugar seguro en el cual no le iba a exponer a mi hermano, o no me iba a exponer yo porque tal vez él no salía tan herido. Pero yo quería topar las calles y orar desde ese lugar, desde un lugar de victoria, de decir no me interesa las motivaciones de las personas que están aquí, pero yo vengo a declarar el nombre de Jesucristo que está sobre todo nombre. Yo vengo a declarar paz desde este lugar, yo vengo a declarar reconciliación desde este lugar Porque necesitamos iglesia, dejar de ser una iglesia asustada Una iglesia que si tiene que salir a comprar comida física va Pero si tiene que venir a este lugar a llenarse de su comida espiritual no va por miedo, por comodidad Tenemos que entender hay un llamado hacia nuestras vidas y este llamado es de levantarnos en clamor este llamado es de levantarnos en autoridad entendiendo que podemos ungir las calles de nuestra ciudad que podemos declarar paz porque donde entra la luz la oscuridad huye. porque donde entra la presencia de Dios el enemigo tiene que salir mira, no es una lucha ya tenemos la victoria no es una lucha, ya tenemos la victoria, pero ahora parece que hemos sido del grupo de los escondidos, parece que hemos sido del grupo de los miedosos. El Señor Dios quiere una iglesia audaz, una iglesia atrevida, una iglesia violenta, los violentos arrancarán el reino de los cielos, no violenta de fuerza, violenta desesperada por buscar su presencia. Señor Dios, yo voy a ese lugar y los enfermos serán sanos. Los cautivos serán libres, porque yo estoy en ese lugar. Tu luz es más fuerte que cualquier tiniebla. Y Nehemías entendía esto. Es impresionante cómo él se posiciona y él se levanta en clamor. Mira lo que dice el versículo número 6. Dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Mira, ese lugar de clamor de día y de noche, no solamente te hará clamar por el pueblo, te hará, te hará clamar por la justicia, te hará conectar, con lo que Él está haciendo, pero ese clamor te hará reconocer los pecados que han ensuciado tu tierra. Y aquí nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos ver sobre nosotros. Tú no estás pagando el precio de seguir a Cristo solo por ti. Tú estás pagando el precio de seguir a Cristo por ti, por tu familia y por tus generaciones. Amén. Ahora tú no te estás arrepintiendo tampoco solo por ti. Tú te arrepientes por tu familia. Tú te arrepientes por el pecado de tu ciudad, por el pecado de tu país. Y el Señor comenzó a hablar tanto en este versículo y me dijo, Ecuador quitó sus ojos de mí. Dejo que líderes políticos sean un ídolo, sean la esperanza del pueblo. Hey, Ecuador va a ser despertado En el nombre de Jesús va a ser levantado Pero nuestros ojos necesitan estar en él Vemos a Neomías pidiendo perdón y diciendo Señor perdóname Yo y mi familia hemos pecado Hemos olvidado tu palabra Hemos olvidado tu pacto Hemos olvidado obediencia Tú no te posicionas cuando te levantas en clamor no te posicionas solamente para clamar por tu pueblo por esperanza. Tú te posicionas desde un lugar de humildad diciendo Señor, perdona el pecado. Limpia esta tierra, limpia esta nación. Yo te pido perdón, yo me quiebro delante de ti y clamo a ti para que tú perdones los pecados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera? Que la clave para levantar a nuestro país Que la clave para reconstruir los muros en Ecuador Es ayuno y oración Es levantarte en clamor ¿Cómo actuarías? ¿Cómo sería nuestra circunstancia ahora? Si la iglesia de Ecuador, no solo Zion Pero la iglesia de Ecuador dijera Señor Dios, nos vamos a levantar en clamor ¿Cómo se vería de diferente nuestra situación? ¿Qué pasaría si yo te digo, hoy podemos levantarnos, hoy podemos empezar la reconstrucción de nuestro país, pero se necesita sacrificio, se necesita disposición, se necesita dejar el miedo, dejar la comodidad, se necesita un corazón dispuesto a clamar de día y de noche. ¿Qué pasaría si te dijera que es así de sencillo? Capaz tú estás buscando una estrategia, Súper complicada o comprobada. Pero ¿qué, te, qué tal si yo te digo que esto se gana en oración. Y con esto no digo que no hay otras acciones que tenemos que tomar como hijos de Dios. Con esto, digo, con esto no digo que los gobernantes no tengan que tomar acciones. Con esto digo que el pueblo de Dios tiene que entender que esto se gana primero en lo espiritual. Antes que en lo natural Entonces Nehemías comienza a reconocer Y yo siento que hoy El Señor nos está haciendo un llamado Como iglesia para levantarnos En ese clamor Reconocer que Él es Dios Mira quizás hasta tú estás aquí Estás diciendo yo también Hice de un líder político Un, un ídolo Yo también he puesto mi confianza En el dinero Yo también he expuesto Mi esperanza en otras cosas pero hoy el Señor Dios nos está haciendo un llamado como iglesia A volver nuestros ojos a Él A saber que Él es Dios Él es Dios Él es bueno, Él es soberano Y Él es la respuesta que necesitamos Él es la respuesta que tú necesitas No importa cuál sea la pregunta Él es la respuesta No importa si necesitas sanidad, provisión, comunidad Él es la respuesta y nosotros como iglesia debemos entender que nuestra mirada debe estar en Él. Y ahora quiero entrar aquí en el punto número tres. Entonces, el primer punto es quebrarse delante del Señor. El segundo punto es levantarse en clamor. Y el tercer punto es recuerdas el, pan, el pacto de Dios. Cuando tú empiezas la reconstrucción, ya te quebraste delante de él, te conectaste con su dolor, te conectaste con su perspectiva. Luego te levantaste en clamor, entendiste que la batalla se gana de rodillas. Ahora tú recuerdas el pacto de Dios. nehemías se aferró al pacto que Dios había hecho con Moisés. Mira conmigo en el versículo 8, dice, Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí, repite conmigo, si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer, a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Mira hay algo que tú tienes que entender hoy Dios no rompe su pacto con su iglesia Dios no rompe su promesa con la nación Dios no rompe sus pactos contigo Pero ahora tenemos una parte Hay una parte aquí que nosotros tenemos que cumplir Para recibir este pacto Y es volver a él Dejar que nuestro corazón se vuelva a él obedecer sus mandatos y vivir conforme a ellos. Aquí no vemos que dice, bueno, en los días lindos, quiero que me reconozcas. En los días que no te sientas tan bien, puedes hacer del dinero tu Dios. En los días en el que el gobierno está haciendo un buen trabajo, puedes hacer del gobierno tu ídolo. No vemos aquí que dice, Obedece mis mandatos cuando te convengan Y vive la palabra cuando te guste la situación Cuando tu opinión esté de acuerdo con lo que dice la palabra Entonces ahí obedéceme No, 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 vemos aquí que Él dice Sus corazones tienen que volverse a mí Obedecer mis mandatos y vivir mi palabra Sabes no podremos reconstruir los muros si nuestro corazón no se vuelve a Él no podremos reconstruir los muros si tu opinión y tus deseos son más importantes que su palabra no podremos reconstruir los muros si somos una iglesia quebrada que deja entrar a nuestra iglesia cosas que dan en contra de la palabra de Dios la palabra de Dios no es negociable esto no te gusta y lo siento mucho Pero la palabra de Dios no es negociable Lo que dice la palabra es verdad absoluta Si existe la verdad absoluta es la palabra de Dios Y no podemos ser una iglesia mediocre Que cree en los salmos, que cree en las promesas Que cree en la provisión Pero que se pone rebelde y no quiere obedecer No quiere vivir según sus mandatos no podemos ser ese pueblo hipócrita. Tenemos que ser una iglesia que entienda que la reconstrucción de muros viene cuando entendemos su pacto. Pero mira, es entender que Él es tan bueno, que Él no rompe su pacto con nosotros, pero que nosotros tenemos una parte. Señor Dios, yo me quiebro delante de Ti quiero sentir el dolor que tú sientes por esta nación Señor Dios ese dolor me lleva a ayunar y me levanta a clamar, de rodillas ganaré de rodillas veré la victoria y Señor Dios yo recuerdo tu pacto yo sé que tu pacto no se rompe, yo sé que tus promesas no se acaban y déjame decirte algo las promesas de Señor Dios para Ecuador están presentes no se han ido el plan que Él tiene para esta nación será cumplido. ¿Sabes por qué? Porque Él solo necesita un Nehemías, Él solo necesita una persona que esté dispuesta. Y yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta. Pero mi deseo es que tú te levantes junto conmigo. Que tú digas Señor, no voy a ser más este pueblo que observa. Ese, ese pueblo que está simplemente esperando que alguien más lo haga sino que yo voy a estar activo tenemos que entender que nosotros somos llamados a ser como Nehemías. si tú estás aquí y tú dices yo le entregué mi vida al Señor Jesús, entonces tú tienes un llamado sobre ti de ser luz y sal de este mundo. Tienes un llamado sobre ti para ser como Nehemías, para reconstruir, para restaurar y para levantar los muros de protección en nuestra nación. Nuestra nación está con los muros derribados y es una realidad, pero yo quiero decirte, esa no es toda la realidad. La realidad es la realidad del reino de los cielos. Y yo quiero hacer un acuerdo con el Señor Dios, de decir Señor Dios, así como en el cielo, aquí en Ecuador. Señor Dios, la voluntad que tú tienes para esta nación, yo quiero entrar en acuerdo, yo quiero ser esa gente. Que se levanta, que clama por esta nación, que dice Señor Dios mírame a mí yo estoy aquí, yo oraré de día y de noche yo doblaré mis rodillas, yo ayunaré yo pagaré el precio para que mi generación y todas las generaciones vivan una tierra de prosperidad Tienes que entender algo. Esto no es solo por ti. Esto no es solo por tu familia. Esto es por las generaciones. ¿Qué país tú quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué país tú quieres dejarle a las generaciones? Entiende algo. Nehemías no reconstruyó los muros solamente para esa generación. Él reconstruyó los muros para que generaciones vivan protección. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, pero requiere una acción y esto es algo que no solo unos cuantos van a hacer que no solo unos cuantos son llamados, el llamado es para todos familia pero ahora tú vas a decir yo iré tú vas a decir yo pagaré el precio tú vas a decir mírame a mí Señor Estoy clamando por ti Esto es una responsabilidad De la iglesia El gobierno sí tiene que hacer su parte Pero la iglesia se tiene que levantar La iglesia se tiene que levantar No podemos estar Más dormidos La iglesia se tiene que levantar No puedes ser más indiferente No puedes ser más Indiferente con el dolor De tu tierra No esperes a que alguien más lo haga No necesitamos que grandes pastores vengan en este lugar Para orar por la nación Que Dios nos ha entregado a ti y a mí Necesitamos un pueblo Un cuerpo Dispuesto a pagar el precio Amén, quiero que te pongas de pie para esta parte En esta semana El Señor Dios me entregó Una palabra profética Para Ecuador Y yo quiero que Tú abras tu Biblia ahí conmigo Quiero que leas conmigo esta palabra está en Jeremías 33.6 Y mientras yo oraba y clamaba a Dios por Ecuador Él me dio esta palabra y me dijo María Ángel estoy a punto de levantar Un gran avivamiento en Ecuador Estoy a punto de levantar Una gran llama de fuego en el país Y me dio esta palabra Y yo quiero que tú leas conmigo Pero yo cambié Jerusalén por Ecuador Así que voy a leer cada vez que dice Jerusalén, Judá o Israel, voy a hablar Ecuador, ¿ok? Versículo 6 dice: Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Ecuador y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Ecuador y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión entonces este país traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy esto dice el Señor, ustedes han dicho, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido sin embargo las calles desiertas de Ecuador y de todas sus ciudades se volverá a oír risas y voces de alegría otra vez se oirán las voces felices de los novios y de las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor Ecuador cantará Den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor Dios es bueno con Ecuador. Su fiel amor perdura para siempre en Ecuador. Restauraré la prosperidad de esta tierra, a como era en el pasado. Dice el Señor, levanta tus manos ahí. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.